0: Buenos días, buenas tardes, o buenas noches, bienvenidos a la charla, yo soy Rey
1: y yo soy Kay,
0: y en este capítulo hablaremos sobre dependencia emocional. Antes de comenzar a desarrollar nuestro tema en esta charla, quisiera recordarles que tanto Kay como yo somos profesionales de la salud, yo soy médico. Y que es psicóloga y además también sexóloga. Bueno, ok, comenzamos. ¿Qué es la dependencia emocional?
1: La dependencia emocional puede definirse como esa necesidad extrema de carácter afectivo, recordemos muy bien ese punto, que una persona siente, hace su pareja a lo largo de sus diferentes relaciones. Es decir,. No estamos hablando de aquellas personas que están muy enamoradas o que se enamoraron alguna vez de una persona y nosotros damos por hecho que es un dependiente emocional. A ver, ¿cuántas veces te has preguntado ¿será que yo soy dependiente emocional? ¿O has visto algún amigo así muy enamorado y te has preguntado si esa persona es dependiente emocional? Porque hoy en día se habla mucho de la dependencia emocional.
0: Muchísimas veces. Muchísimos amigos he visto que se enamoran de una manera muy intensa que los escucho decir cualquier tipo de exageración a mi gusto pero yo no tengo muy buena idea de lo que puede ser la dependencia emocional en alguna persona o si realmente ellos son dependientes emocionales o, o qué, por qué se expresan de esa manera a veces tan intensa a, a mi parecer
1: y es que hoy internet está saturado de esa información sobre dependencia emocional. Ahora como que se hubiera prohibido enamorarse o no da vergüenza como que demostrar el amor en público. Entonces podemos poner en nuestras redes sociales, yo quiero tener una mascota. Pero si, pone, si ponemos, uy yo quiero tener una pareja, ¿cómo reacciona todo el mundo?
0: Sí, son los que eh, probablemente les consideren los intensos.
1: Exactamente, y es ahí donde empiezan a pensar. Es un dependiente emocional definitivamente. Entonces es muy importante aportar este granito de arena. Nosotros definiendo bien lo que es dependencia emocional. Para que ustedes lo sepan, porque hay muchas personas que son felices estando en pareja. Y que a lo largo de su vida han estado mucho tiempo en pareja y realmente no son dependientes emocionales. Simplemente es una elección. Ok, pero
0: vamos a ver si te entiendo. ¿Qué es un dependiente emocional entonces? ¿Es una persona que necesita estar con una pareja sí o sí? ¿O solo es aquella persona que disfruta de estar con, la, con alguna pareja? ¿O que tiene que tener varias parejas siempre? ¿no?
1: Es que por lo general el dependiente emocional va a necesitar estar con una pareja porque recordemos que... Tiene una extrema necesidad de afecto, demanda mucho afecto con sus parejas, entonces el dependiente emocional por lo general siempre va a estar en pareja y al terminar una relación inicia rápidamente otra relación.
0: Pero es más por necesidad entonces que por placer.
1: Exactamente, es por esa necesidad de afecto.
0: Ok, y ¿es lo mismo decir dependiente emocional que un codependiente?
1: Muy interesante esa pregunta porque hemos escuchado hablar también de codependientes y este es otro término muy interesante. Yo te lo podría definir como aquella persona que necesita ser necesitado. Por lo general son aquellas personas que buscan parejas con problemas. Por lo general esos problemas son adicciones, entonces se convierten en ese cuidador abnegado y dejan de lado Todas sus necesidades centrándose en esta persona y en sus adicciones. Es muy diferente de la persona dependiente emocional porque esta por lo general busca parejas muy seguras de sí misma.
0: Ok, ya veo. Entonces, el dependiente emocional busca estar seguro y el codependiente busca dar la seguridad, por así decirlo.
1: Recordemos que el dependiente emocional tiene fisuras en su autoestima. Por lo tanto, le atraen muchas aquellas personas seguras de sí mismas porque, consciente o inconscientemente, ellas no son, son, no son personas seguras.
0: Muy bien. Ahora me gustaría que habláramos sobre el mito o la realidad que tiene el origen en la mayoría de los casos, o bueno, no sé si la mayoría, o todos, o ninguno, de los dependientes emocionales. ¿Qué es tan cierto o qué tan falso es que se deba a problemas de la infancia o en la infancia?
1: Bueno, Ray, pues en la mayoría de los casos el origen de ese trastorno sí se, se sitúa en la infancia. Lo vamos a encontrar y se ha observado que las personas con dependencia emocional realmente en la terapia lo podemos observar han sufrido una situación de privación emocional o de carencia afectiva durante la niñez
0: esto entonces es que han sido abandonados por así decirlo por alguno de sus padres por ambos padres o por el cuidador y eso es lo que le ha causado ser ...un dependiente emocional...
1: ...eso podría ser una de las causas... ...entre muchas, por ejemplo... ...hay padres que son muy fríos y muy distantes... ...de repente no se han ido, no los han abandonado... ...pero si sí son fríos y muy distantes... ...son padres impredecibles... ...en otras ocasiones a veces se muestran muy afectivos... Eh, otros días se muestran muy fríos, otros en ocasiones son agresivos Papás que están muy centrados en sus problemas O focalizados en otros hermanos, sobre todo cuando hay otros hermanos que tienen problemas Entonces eh, este niño lo percibe Papás muy exigentes, muy críticos, entre otros De las posibles causas en la niñez Eso son lo, lo que por lo general se mira en una terapia
0: ya te entiendo entonces probablemente ese niño crecerá con la necesidad y la búsqueda de aprobación ya sea de sus padres y eventualmente de su pareja pero bien entonces Kate decime cómo se refleja eso en un adulto o sea qué características qué síntomas o sí bien qué síntomas vas a descubrir o vas a notar en la terapia de este paciente.
1: Bueno, como ya lo mencionaste, esos niños crecieron con esa necesidad de pertenencia, de afecto, de valoración y de seguridad. Muchas veces son esos niños que tienen excelentes calificaciones, son niños estrellas muy obedientes, todo esto por obtener esa atención que ellos necesitan y a partir de ahí pues empieza esa búsqueda incansable de vinculación. La persona crece con esa déficit de autoestima y busca ser amada y reafirmada siempre. Lo hace con esos pensamientos de que no es merecedor, de que no es válido, de que no es querible y la otra persona es hiper valiosa. Una es una persona que ellos la ven y la observan como muy segura de sí misma.
0: Muy bien, pero ok, recordando las palabras del principio, hay mucha información sobre la dependencia emocional, pareciera ser un tema de moda, pero... ¿Qué es lo que caracteriza a un paciente dependiente emocional? ¿Cómo lo vamos a definir? ¿Cómo lo vamos a identificar para poder decir de manera correcta si esta persona es o no dependiente emocional?
1: Por lo general, estas personas tienen baja autoestima, tienen pensamientos negativos que vienen arrastrando desde su niñez. No soy querible, la otra persona es más valiosa que yo. Y de repente esos pensamientos están en el inconsciente. Tienen muchísimo miedo al abandono. Tienen conductas obsesivas de reafirmación. Todo el tiempo necesitan sentirse queridos. Hay una intolerancia a la soledad. Creencia de que la vida solo es satisfactoria en pareja. Dudas de la propia identidad de qué quieren realmente en su vida. Siempre están muy confusas intentando descubrir eso que falla en ellas y que le lleva una y otra vez a fracasos amorosos. Son personas muy egocéntricas. Siempre están pensando en yo necesito, yo quiero. Hay confusión entre lo que es apropiado y aceptable dentro de una relación de pareja. Puede haber mucha tendencia al perfeccionismo, al control, con mucha intolerancia a las emociones negativas, a la incertidumbre y a la frustración. Son personas que piensan que todo el mundo tiene pareja menos ella. Incluso aquellas personas que lo merecen menos. Entonces siempre están enfocadas en esas personas, en esa área de la vida. Convierten a la pareja en el centro de su vida son aquellas personas que podemos ver que adoptan valores y actividades de la pareja que antes quizás ellas no lo hacían, escribir o se vuelven poetas porque la pareja es poeta o ahora les interesa el fútbol porque a la pareja les interesa el fútbol entonces son esas personas que adoptan esos gustos y preferencias que tiene la pareja hay una ausencia de asertividad, no piden y no ponen límites Ocultan aspectos de su personalidad o de su vida, no se les termina realmente de conocer nunca. Relean otros aspectos de su vida y se centran en la pareja. Siempre están como chequeando cada gesto, cada conducta, qué es lo que esconde la pareja, qué es lo que dice o qué es lo que no dice, para ver o tratar de adivinar si realmente su pareja las ama o no las ama. Hay duelos muy significativos cuando termina una relación que se acaban mágicamente cuando aparece otra persona. Hay comportamientos realmente desesperados ante la ruptura, Te hablo de súplicas, de llamadas, de visitas repentinas, se culpan mucho, hacen promesas de cambios desproporcionadas, insistencia y hasta incluso amenazas de suicidio. Esas personas pueden presentar depresión o ansiedad. El estado, de, el estado de ánimo de ellas depende mucho de la pareja, de si le desea un buen día, por ejemplo, si le dijo ese día que la amaba, si no se lo dijo. Andan todo el día pensando en esa situación y tienen una sensación de vacío crónico.
0: Muy bien, Krey. Y para terminar ya con este tema el día de hoy, ¿Qué recomendaciones le podríamos dar a las personas que nos están escuchando ahora mismo? Okay.
1: Yo recomiendo a todas estas personas que asistan a terapia psicológica, es muy bonito el cambio que se ve, realmente ahí se puede notar, vamos a trabajar en autoestima, en relaciones interpersonales, en ese miedo al rechazo que presentan y en la gestión de emociones, entre otras cosas. Aunque el tratamiento es de larga duración, el pronóstico es favorable.
0: Pues eso es todo amigos, esperamos que les haya parecido interesante este tema como a nosotros. Esperamos también que les haya gustado la charla del día de hoy. Que sigan con nosotros y estén atentos a nuevos capítulos próximamente.